0: Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Carolina Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Mm. Jag gör ju det här också för att jag vill veta hur man presterar, och mår bra. Hur man mår bra i den här otroligt komplexa världen. Vill du ha prestationspoddens nyhetsbrev så är det bara att gå in på carolineorbeli.com och det kommer väl ut där en gång i månaden. Jag planerar att... Det ska komma ut efter sportlovet, för herregud. Nu har jag, nu har jag mycket om att göra. Om man säger så. Det är, det är bara för att jag ska åka bort mitt i veckan. Jag åker till Italien och i skidor, och då har jag extremt mycket att rådda med. Jag känner att det är lite, det är inte bara mycket att rådda med, det är så mycket i mitt huvud för att det är så mycket osäkerheter. Att resan numera, allt man ska tänka på, alla dessa dokument eller vad det nu är och min mamma ska passa vår katt och jag blir helt medberoende katten (laughs) jag känner att förallan har blivit mer social, så irriterande social nu så nu tycker jag ännu mer synd om henne när jag ska åka ni hör jag behandlar henne som att hon vore en, ett barn. <laughs> Jättenormalt. Jag går runt och pratar med henne och säger att det jag känner mig. Ja, vi kommer tillbaka som att hon förstår. Jag vet inte. Jag försöker lugna mig själv. Jag har tre olika kattvakter som jag ska få ihop och sen då packa. Packa allas kläder. Och i kombination med poddsläpp och det är kunder och Ja, och det är retreat och jag ligger lite efter. Ja, ser ni? Jag är precis som alla andra när det gäller <laughs> planering och så. Men det här har jag faktiskt inte kunnat planera på annat sätt. För jag har inte fått in det här någon annan vecka. Jag rekommenderar ingen att resa bort mitt i veckan. För då försvinner ju så många arbetsdagar. Ja, du, annars så har jag märkt... På människor runt omkring mig och antagligen på mig själv också att vi är trötta, jag tror att jag sa det förra, så känner du att det är mycket kaos och frågar sig till dig själv och så just nu så är det säkerligen på grund av att vi är trötta, vi väntar på ljuset som kommer och... Vi behöver verkligen ett sportlov. Jag hoppas att du får ett sportlov. Att du kommer iväg eller att du är hemma. Eller att du som jobbar får dig lugnare på jobbet. För vi behöver tanka energi nu. Och jag... Det som har kommit upp i mig väldigt mycket som jag kan se är... Vikten av att våga luta sig lite tillbaka. Vi tror... Och vi är programmerade till att vi ska jaga. För det är det liksom, Vi ska göra så mycket som möjligt. För då får vi resultat. Men jag är helt övertygad om. Om man väger in återhämtning. Om man vågar luta sig lite tillbaka. Och inte jaga eh, till allting. Jaga till träningen. Jaga eh, liksom på jobbet. Hämta utan våga gå lite mer långsamt äta långsamt ta det långsamt, bry sig mindre så kommer resultatet eh, alltså jag tror inte vi gör sämre resultat av det vi har liksom i oss vi har visat varandra att det är, man ska vara upptagen dödtid är konstigt men jag lovar dig att det är tvärtom det, det får jag alltid veta. När jag försöker klämma in saker i mitt schema och så. Så blir det ju inte bra. <laughs> Utan det är när vi ger oss rum att andas. Så även om du sitter på ett hektiskt jobb. Och det kanske inte finns möjlighet till att stanna av på jobbet. Så finns det alltid små, små stunder. Men det finns också en inställning. Och den inställningen kanske, vad jag letar efter är också att jobbet inte är det viktigaste. Utan att du ska hålla fast i att, jobb, att du är det viktigaste. Och din familj är det viktigaste. Så när ditt barn ringer och avbryter dig så är det inte fokuset på jobbet som är det viktigaste. För det är så lätt att eh, få den här tunnelseendet att, att liksom... Prestationen är det viktigaste. Ingenting går före det. Men jag vill bara i det här försnacket påminna dig om att det är inte så. Så om du kan backa lite och sätta liksom dig själv men kanske ännu lättare dina barn i första hand eller vad du nu har, din pojkvän eller vad det kan finnas så, så gör det. Jag tar emot kunder fortfarande. Så är det någon som är intresserad av att skapa förändring i sitt liv, få ett lugnare liv, bättre på att prestera, prestera hitta sig själv, eh, komma närmare relationer, så jobbar jag eh, i fyra olika steg där man identifierar problemet, eh, hittar En riktning, jobbar med de här olika hindren och rädslorna och det som står emot den, kanske kontrollbehovet. För att sen skapa en plats eller ett sätt som är hållbart. Och är du intresserad av det så gå in på carolinorbeli.com och signa upp så hör jag av mig. Nu är det hög tid att anmäla sig eh, till retreatet. och eh, vill du ha mer information om det, det retreat, mitt retrit som Mattias skulle veta det, men mitt är eh, Deya den 25 till den 28. Vi bor i ett jättehärligt hus och eh, i ja, Deja. Det behöver, man behöver typ inte ens göra någonting. men det ska vi. Vi ska vandra. Vi ska kanske bada om det är tillräckligt varmt i vattnet och vi ska yoga och äta hälsosam mat. Och är du intresserad av att hänga med så får du jättegärna igen då gå in på carolinorbeli.com och signa upp där. Och ja, det är väl antagligen hög tid nu med biljetter och så. Så häng med. Det skulle vara så härligt. Det finns något rum kvar och (laughs)
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!"
0: som faktiskt är väldigt värd att lyssna på men ljudet är inte som jag hoppades på ibland när man gör det via ja digitalt så blir det inte som man har hoppats på men jag vill ändå sända den här för att jag tycker att den var väldigt bra och Nila säger så mycket saker så Är ni då ljudkänslige (laughs) så kanske ni inte vill lyssna. Men jag hoppas det. Till det här avsnittet har jag intervjuat en härlig kvinna som heter Nila Sarif. Nila har mattat ut sig och vi pratar kring det och hennes erfarenhet och vad, vad hon har lärt sig. Så lyssna till Nila Sarif. Hej och välkommen till prestationspodden Nila. Hej! Jaha, hur har din dag varit? Um,
3: idag har varit en ganska bra dag. Speciellt mm. om jag sätter den i relation till igår, som var en kanske mindre bra dag i de termerna. För att jag hade lite kört slut på energin i helgen. Men idag känns det bra. Det är balans, det, jag känner mig balanserad. Så en, en skön dag. Så so far.
0: Ja, vad, härligt, vad härligt. Berätta för lyssnarna. Eller jag fick ju ditt namn och jag vet att du föreläser lite om utbrändhet. Och mm. jag antar då att, eller jag antar, jag vet ju att du har varit med om utbrändhet utmattning själv yes. berätta hur var det Vad var, var du någonstans första gången när det hände
3: mm. jag har då varit nere på utmattningsvägen hela tre gånger under min livstid första varvet var när jag var 25 ungefär och den utmattningen var främst ur en emotionell perspektiv för att jag var i en destruktiv och otroligt osund relation, och det resulterade, eller det var grunden till att jag stressade mycket emotionellt men också mentalt och eh, jobbade och pluggade heltid samtidigt så att jag körde slut på mig själv första varvet när jag var 25. Eh, och sen, eh, ja, det var där det började så att säga. Eh, sen andra varvet, eh, det kom 2015. Vilket är ja, nästan sju år sedan. Och den var nog en kombination av en emotionell och inte gränsöta ordentligt. Ja, jag hamnade i en, i en arbetssituation som drog fram väldigt mycket osunda beteenden hos mig själv, prestation. Alltså, jag var jättemycket driven ur prestation och lite så här, bevisa mitt värde. För jag var ju. Jag fick lite smak på att jag kunde använda mitt driv och min prestation till att göra en karriär. Och Det fick jag, jag lite så satt. Bli... Jag jobbar inom modebranschen och så att jag började ju som en. Jag tog examen i textilekonom och jag har även en designexamen. Jag har läst textila kurser. Jag började som assistent och det var när jag kom upp till rollen som produktutvecklare. Som jag fick och hade en chef som vi var väldigt lika. Vi var båda väldigt högpresterande och vi hade våra gränser väldigt långt ut. Och jag fick smak för att hon var så här, Men du, du kan ta över efter mig och hon liksom det var ju väldigt fint på det sättet att hon ville stödja mig i resan för hon var jag ser potentialen i dig och du kan vara riktigt grym på det här och sådär men det triggade ju igång ett sådär prestations beteende som var väldigt osund det kan jag ju se på nu med facit i handen och någonstans så där och då så kände jag väl också efter ett tag att det här var inte helt optimalt men jag hade ögat eye on the price, liksom. jag, jag skulle klättra.
0: Hur var det för dig när du mattade ut dig?
3: Alltså, det har varit olika skulle jag nästan vilja säga. Vissa grejer har varit gemensamma. Om, om jag förstår det rätt, det är mer de liksom, kroppsliga. och mm. eh, Första varvet eh, så då var jag bara, jag ihåg att, för då pluggade jag eh, heltid på textilhögskolan och höll på att utbilda mig till textilekonom eh, och sen så var det, blev det sommarlov och jag skulle eh, då jobba sommarjobba, kommer till mitt jobb eh, som jag hade haft tidigare, eh, börjar jobba, jag jobbade på kundtjänst på den tiden. Och får liksom en kund som ringer in och är arg och liksom skriker och sådär. Jag känner ju att jag blir emotionellt berörd av det här samtalet och blir upprörd och ledsen. Och sen så stänger jag ner samtalet och börjar gråta. Och jag kan inte sluta. Alltså det, det gick inte. Um, så jag blir inskickad till min chef och därifrån... Till läkare och hos läkaren fortsatte. Jag bara grät. Det, liksom, det fanns inget stopp. Mm. Uh, och blev sjukskriven. För jag fick diagnosen utmattningsdepression. Då. Och då minns jag att när jag äntligen fick liksom slappna av. Jag, jag var helt slut rent fysiskt. Jag sov mig igenom tre månader skulle jag vilja påstå. Jag gick och la mig ungefär vid nio på kvällen. Och sov ungefär... Till klockan tre, fyra på eftermiddagen när min dåvarande sambo kom hem. Så jag var uppe kanske fyra, fem timmar om dagen som max. Så första gången var det väldigt mycket att jag var bara helt slut. Och hade lätt för gråt nära.
0: Men vad gjorde det med dig när du du beskriver dig som en högpresterande person? Ja, uppenbarligen är du det. Hur var det då? och stanna upp på det sättet som en utmattning kräver.
3: Ja, jag kan ju säga att jag minns att när läkaren sa det. men nu ska du få bli sjukskriven, min första reaktion var så här nej men jag hinner inte. Jag har inte tid. Nej. vilket är så här väldigt för jag direkt exakt Förstår du att jag måste jobba för jag är student för att jag behöver pengar den biten löste ju sig men jag vet att det, det, det var väldigt tufft för mig men sen så förstod jag ju också någonstans att jag inte hade något val för att kroppen signalerade ju väldigt, alltså den skrek ju på högsta volym att det gick ju inte längre och jag förstod ju att om jag har en sån här reaktion på att sitta i ett samtal och jag ska sitta i kundtjänst hela sommaren det kommer liksom inte gå men såklart det fanns en liten kamp i mig själv av att jag inte ville riktigt erkänna det men jag hade inte så mycket val
0: Och hur tog du dig igenom det första gången så sov du sov du faktiskt? Sov jag, ah. <laughs> precis. Det din kändes som jag din... sov. Ja. Men hur var det sen då? Har du...
3: Den andra gången, och det, det, eh, som sagt som jag sa, jag har ju varit igenom det här tredje, tre gånger nu. Och både första och andra gången eh, så tror jag att jag, jag läkte på ytan. Jag läkte det som behövde läkas för att kunna fungera i, i livet vilket är de mer fysiologiska aspekterna det vill säga jag, så, jag, jag fick sova uh, jag fick uh, dra ner på stressen eftersom jag inte var på jobbet och i, i min första utmattning det, den relationen tog till slut slut uh, vilket var befriande på så många sätt uh, så att det jag gjorde var att jag lät kroppen läka uh, men jag drog aldrig, alltså jag tog aldrig tag i det på den grundläggande nivån. Liksom. Så här, vad är rotorsaken till att jag har hamnat här första gången- och sen även en andra gång? och Inte ens andra gången. Jag, jag kom till någon terapeut då eh, via vårdcentralen. Men det var... inte rätt terapeut för mig så att jag gick dit mina tio gånger men sen så men vi kom ju aldrig ner på djupet för det Det klickade ju inte rätt så att jag gjorde mina tio gånger där jag fick kanske någon insikt men det var hela tiden liksom på ytan och sen så tror man att man har förändrats liksom mer på grunden men det har man ju inte för att men obviously hände det ju där igen vilket var förra året.
0: Och vad hände då då?
3: det här är så här det var alltså jag sjukskrev mig i februari eller blev sjukskriven i februari 20
0: och då var det i modebranschen.
3: Ja, fortfarande. Och fortfarande klättrade på karriärstegen och hade kommit upp en bit. Så att den här tredje utmattningen var en kombination av väldigt hög arbetsbelastning. Mm. Alltså oproportionerlig. Och att jag klev in i en ny roll. Jag blev ledare. Och att jag klev in i en ny relation som... –drog upp väldigt mycket av mina relationella sår och beteenden. Så precis som vi nämnde innan vi började med podden– –att det är ju sällan bara, bara liksom arbetsbelastningen i sig. utan Det är ju arbetsbelastningen, men det kan också vara arbetsrelationen– –dynamiken som finns på jobbet, i gruppen, mot ens chef och så vidare och så vidare. Så att den, här, den här utmaningen var utmattningen med ett stort U för det, det slog mig omkull på ett helt annat sätt skulle jag vilja påstå. Och den här gången så, har min, så tog min hjärna en mycket större smäll än vad den gjorde de första gångerna. Um, om jag jämför det så kan jag uppleva att de första två var mer så här... Ja, jag hade nära till gråt och sådana grejer. Och var väldigt trött. Men jag var fortfarande liksom ganska skarp och klar i huvudet. Medan den här utmattningen uh, har jag haft... Det började ju med ganska grova blackouts för mig. Där det var... Jag kunde gå in i badrummet och jag kunde inte komma ihåg varför jag gått in där. Jag hittade, jag la saker på de mest absurda platserna men jag hade inget minne av att jag hade lagt dem där. Jag kunde se till exempel på min telefon, jag får ett meddelande och jag har så att man kan se vad meddelandet där och då ser jag att en kompis skriver, ska vi ses? Och så är det ett datum och så tar jag upp telefonen för att kolla kalendern och det är ju några sekunder vi pratar om då jag har öppnat kalendern. Och så kan jag glömt bort. Varför jag har jag öppnat kalendern?
0: Gudväldigt skrivet. Ja. Ja. Hade du sömnbrist?
3: Ja. Och
0: det, det var det väl kan... som... ja. Det leder till sånt typ av hjärna. Jag har varit med om det själv.
3: Ja. 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 Och jag tror, att, jag tror att min räddning. Jag är en väldigt, väldigt bra sovare. om man får säga så. så ända sedan jag var liten. Min mamma brukade, när jag var. När jag var spädbarn går och kolla om jag andades. För att hon eh, var så här, men gud, kan, man, kan ett barn sova så här mycket? Eh, så jag, jag tror också att det har varit min räddning kanske första och andra gången. Att jag har alltid haft bra sömn och sömn har varit viktig och jag har prioriterat det alltid. Eh, men den här gången, det som gjorde att det gick ut för väldigt snabbt var just att min sömn började rubbas. Så det tog ungefär, för mig tog det kanske tre, fyra veckor av väldigt dålig sömn. Det vill säga, jag var i sån hög varv så att jag kunde liksom inte ens somna. Eller jag somnade korta stunder och sen var jag vaken. Och då gick det ut för väldigt snabbt för mig. Jag skulle säga att det var typ 3 fyra veckor. Oh,
0: oh. Så otroligt mm. läskigt när det sätter sig på sömnen. Hur, hur gammal är du?
3: Jag fyller 40 i februari. Eller förlåt, Aha. inte i februari, i april.
0: I <laughs> ja, april? 40. Gud vad härligt. Ja. Oh, ja. Vad roligt. Mm. Uh, men... Och vad olika det kan slå till, alltså utmattning kan ju vara så otroligt olika. För otro- alltså, det är, tänker jag att det är bra för de som lyssnar. För att vissa kanske blir friska efter någon vecka och vissa måste. Alltså, och det är när man hör bara av dina tre olika utmattningar, att det är ju något det är inte samma sak direkt, Nej. eller hur? Absolut. Och det, jag väldigt,
3: och det har jag pratat om också när jag har haft mina föreläsningar att utmattning, även om det finns väldigt mycket så här, eh, symptom som är väldigt snarlika eller som är ganska generella, så är den otroligt individuell eh, sjukdom eller diagnos eller vad man vill eh, vad den rätta termen är, så att man kan känna igen sig i väldigt mycket, men det kan också finnas aspekter eller situationer som är väldigt unika för, för en. För att det handlar ju om liksom kronisk stress som är orsakad av en, liksom en situation eller emotionell eller liksom arbetsbelastning som, är liksom, som som man inte kan påverka under en allt för lång tid. Och det kan ju se väldigt olika ut för vad olika människor eh, finner också stressigt.
0: Mm. Vad tror du vad din... Nu var det ju kombinationer som gjorde att du... Alltså det var det emotionella. Jag tänker att du träffade mm. en kille där samtidigt. Eh, mm. Det emotionella, det är ju det som... Det, det är ju väldigt kraftfullt. Så du kanske, mm. det kanske blev för, för för stort påslag för dig. Att liksom, den här drivna eh, kvinnan som klarar av allting på jobbet. Men så alltså, mm. ja, En kombination att det bara blev för mycket, för stor belastning. Men vad är din lärdom eh, om man nu ska hjälpa dem som lyssnar? Jag förstår att det Min... är bara en...
3: <laughs> Min absolut största lärdom, och jag önskar att jag hade, kanske att någon hade gett mig det rådet eller att jag hade kommit på det själv, det är att ta reda på varför du har hamnat där. Ta reda på grund. Orsaken, grundbeteendet, grund, jag vill inte säga problemet men liksom grunden till varför du inte sätter gränser eller vad det nu än må vara till att du har landat där. Det är by far den största lärdomen jag har lärt mig och det lärde jag mig nu med den senaste. Och det är någonting som jag har jobbat aktivt med eh, sedan dess och kommer att fortsätta jobba med. Är det gränssättning? Ja, för mig, för mig är det gränssättning. Mm. Men det är också eh, ja, men, värdet av prestation. Eh, definitionen av framgång för mig. Eh, jag har varit, eh, om jag nu ska dela lite, lite djupare, jag är jag har sedan barnsben varit utåtriktad, ganska så här säker på mig själv och vågat. och Fick inte lära mig att sätta gränser eh, i den ålder där man normalt liksom får lära sig det. Av olika anledningar, även om mina föräldrar gjorde sitt allra bästa. Eh, vilket gjorde att jag satte mina gränser väldigt långt ut. För att jag var ett utåtriktat barn, jag, jag liksom vågade eh, liksom gå utanför... Kanske bekvämlighetszonerna. Och då hamnar mina gränser där ute. Inte i relation till vad jag faktiskt mår bra av. Och vad jag faktiskt klarar av. Så att... Och det, det förstår jag ju nu. Så nu jobbar jag ju på att dra mina gränser närmare. Och mer i relation till hur jag, vart min energi är hur jag mår vad jag känner att jag klarar av inte vad jag tycker jag borde klara av
0: Men verkligen ja, eh, nej det är ju otroligt tycker jag när man hör på dig eller också liksom, på mig själv alltså, det, det, är ju verk- det är ju så vi möttade ju inte ut oss bara för externa eh, händelser utan det är ju någonting och Eh, det sitter kanske tidigare i livet att man har fått mm. föreställningar och så eh, mm. och man har kanske människor runt omkring sig som har jobbat gränslöst till exempel mm. alltså vi har sett våra föräldrar kanske göra det då är det ju väldigt svårt mm. att ha, ska jag gränssätta mig ska jag bry mig om mig själv så och eh, när våra föräldrar jobbade tänker jag att då fanns inte sociala medier. då fanns inte, Det var mycket som inte fanns. Det är otroligt gränslöst nu. Så ännu mer viktigt att sätta gränserna. Men det är synd att inte det finns i skolan. För man kanske är mm. svårt för alla familjer att ha den utbildningen. Eller vad man ska säga till sitt barn. Men jag önskar att det fanns personlig utveckling av den anledningen för att man ser ju det är så vanligt med den här osunda gränssättningen eller det är ju jättesvårt och sen också när du är en dri- driven kvinna, alltså du är också så troligt driven, det märker mm. man ju och vill åstadkomma saker, ja eh, det är svårt
3: mm. Precis. Och jag, eh, jag tror absolut att du är helt inne på rätt sak. Jag kan tycka att väldigt mycket i takt med att vårt samhälle utvecklas och vi, liksom, vi utsätts eh, i brist på bättre ord av olika eh, faktorer som kanske inte fanns när jag växte upp, vilket inte är ändå <laughs> så länge sedan. Mm. Eh, att det inte... in inte finns i skolan mer hänsyn till vad hur omvärlden ser ut idag vad man behöver för träning för jag menar på våran tid vet inte om det finns fortfarande det fanns ju hemkunskap och det kanske behövs en liknande variant eh, till exempel ekonomi hur, 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 var, hur är sund ekonomi Så att, för att ekonomi kan ju också vara en grej som bidrar till otroligt mycket stress mm. eh, det har jag sett hos mina föräldrar som är emigranter och har kommit hit och har fått kämpa för att ha Liksom en bra ekonomisk situation.
0: Var kommer ni ifrån?
3: Jag är född i Iran men flyttade hit med min, med min mamma och stora syster när jag var sju. Min pappa blev kvar i Iran och liksom de tog det beslutet att, för vi kom ungefär när Bosnien krigde kriget hade gått igång så vi var ju inte säkra på att vi skulle få stanna eh, eftersom vi inte var flyktingar i den bemärkelsen. Eh, så att eh, pappa stannade kvar utifrån att om vi inte får stanna kvar så kommer vi få komma hem och bort hem och hus och så står kvar. Så, och så? så att mamma Precis, så mamma kom ju hit själv eh, med två barn och fick reda på att hon var gravid också när hon kom. Mm. <laughs> så att min lilla syster är född här utan att min pappa var här. Så att, så att min mamma, eh, hon är ju fantastisk på många sätt eh, försökte ju ta hand om tre barn i ett nytt land och med all osäkerhet som följer med. Och sen kom min pappa och min mamma fick romantism- eh, ett par år senare, vilket tyvärr gjorde så att hon inte kunde jobba, för hon hade ju verk hela tiden. Så att mina föräldrar har ju kämpat med ekonomin, och därav också att jag har haft den här synen: jag har sett min pappa liksom jobba, jobb, leta jobb, leta extra inkomster. Och det, det har ju satt ribban för mig att man jobbar mycket, och man liksom och också vikten av att få ett bra jobb, utbilda mig göra karriär för att
0: jag har fattat det att vara vad säger man nu igen första Generation, typ. generation invandrare mm. alltså, ja, mm. att komma hit och ni Åh då har hela världen framför dig. Nu ska mm. du ut i landet, alltså att ni får höra det. Alltså, ni har fått en sån chans. Vi, mm. vi har ju inte alls det med oss vi som bor här. Det är liksom nu ska vi ändå så har vi ju svårt med gränssättning. ändå så har vi svårt mm. med allt det där. Men jag tycker att. Jag har intervjuat flera som har haft samma sits och jag förstår att det måste ju vara jättesvårt att sätta den gränsen då. När ni liksom mm. ser ett land där det finns så mycket möjligheter och kommer från mm. någonting helt annat. Det är så mm. förståeligt.
3: Ja, och mina föräldrar flyttade ju hit rent krast för att de insåg att landet kommer aldrig bli det som de växte upp med. Och de ville ha någonting bättre för oss. Mm. Så att det, det, och det är ju evigt dem tacksamma. Den offringen som de gjorde och ge mm. upp allt som de kände och visste. För att vi skulle få en bättre chans. Och då tror jag... Och när man har då föräldrar som kommer hit och direkt sätter igång och lär sig språket. Och jobbar och liksom... Det satte ju liksom... Nivån för mig och jag, jag jag började jobba när jag var 15. Då fick jag mitt första jobb på samma lager som min pappa jobbade på. Um, och Så jag har, och jag skojar inte, jag har inte varit arbetslös sedan jag var 15. Nej. Jag har jobbat hela tiden, antingen kvällar efter jobb, efter skolan- eller på lov, eller liksom sommarlov och helger. Uh, sen jag var 15 jag har aldrig varit arbetslös.
0: Nej, jag fattar. Och det är inte konstigt att, att det här händer då.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist-
0: Hur ser ditt liv ut nu? Jag förstår att alla tankar kanske inte har hunnit. Alltså hela framtiden kanske inte är jätteklar. Du går väl igenom en process.
3: Precis. Nej men i och med precis det som vi pratade om, det är också därför jag tycker att det är viktigt att och jag betonar det än igen att ta reda på varför man har hamnat där man har hamnat. Mm. Det i sig, alltså själva, själva insikterna förändrar kanske inte någonting. Men det ökar förutsättningen, tycker jag, att börja förändra saker. Det finns ju så här kända citat... Bland annat av Maya Angelou som säger någonting i stil med eh, om man inte vet vart man har varit så vet man inte vart man ska. Eh, och jag tror att det är, det är lite det som har i alla fall hänt för mig då i och med att jag inte riktigt tog tag i att ta reda på varför jag hade hamnat där varför jag har upprepat det mönstret. Eh, eh, så hur det ser ut för mig idag, det är absolut en process just nu där jag håller på omvärderar och tar reda på återigen Men vad är framgång för mig vilka, vilka av mina värderingar är mina och vilka har jag fått från mina föräldrar av samhället av mina vänner av liksom alla människor som är en del av mig och det är en jätteprocess det är ingenting som som liksom Man sätter sig ner ner under en workshop och sen är man liksom klar. Men det kräver att man slår sig ner med jämna mellanrum och kanske på olika sätt reflekterar över vissa frågor. Och det har jag gjort på lite olika sätt. Jag Jag har både varit på retreats, jag har läst. När jag liksom har mentalt kommit i kapp. För att i början så fanns det ju inte ens utrymme för sådana här saker. utan då var det ju bara att låta hjärnan bara få vara och återhämta sig. Men när jag väl liksom kunde läsa utan att, utan att behöva läsa samma mening 20 gånger. Så kunde jag i små steg liksom börja titta på de här frågorna och jag har haft fantastiska terapeuter som har hjälpt mig längs vägen mm. och en fantastisk partner också. Så att, det är härligt. Så att, ja. så att, det, det jag är idag är en, är en konstant utvecklande process där jag utgår så otroligt mycket mer från mig själv som en utgångspunkt istället för att Jag hade precis en kompis på lunch här och vi pratade just om, för hon tampas med samma saker och var nära att gå in i väggen men lyckades dra i handbromsen precis innan. Just att hur hur sätter man sina gränser och vad, vad gör man för att använda sig själv istället för att Hela tiden liksom hoppa från att Aha, den personen tycker att det är okej okay att jobba tolv timmar om dagen. Då är det okej okay för mig också. Den personen tycker att det är okej okay att mejla klockan nio på kvällen. Då är det standard för mig också. Den personen tycker att det är okej okay att boka och så vidare och så vidare ja. så att man helt enkelt använder andras.
0: Ramar. gränser som sina ja. egna. Verkligen. Hur kom du in i modebranschen? Det här är ju också
3: väldigt intressant. Och jag har inte riktigt landat i en fråga Saken är att min mamma har varit klädintresserad. Hon sydde kläder åt oss och åt andra när jag växte upp och var väldigt, väldigt duktig på det. Sen var hon utbildad sjuksköterska. Men... Och sen så tittade hon på en serie en, en, när jag växte upp där det var eh, modebransch, liksom designers och sådär. Så att någonstans väldigt, väldigt tidigt, jag kan inte ha varit mer än 7-8, så var jag sådär, men jag ska bli designer. Och på den vägen är det Och jag tycker att kläder är Väldigt, väldigt kul Men jag kan ju idag se tillbaka på det Och jag är lite osäker på Om det är helt och hållet Min egen bild Eller om det är någonting som jag har fått Från min mamma Inte för att det behöver i sig vara en Fel. sämre Nej. fel liksom men så så är det så att jag har vetat att jag ska jobba med kläder sedan jag var väldigt väldigt liten mm. och har liksom haft det klart och jobbat mot det
0: Är det en väldigt konkurrensutsatt bransch? alltså Det låter som att ni jobbar väldigt hårt eller är det på vissa uthållande ställen?
3: Jag, jag tror av det jag har hört på flera olika håll, alltså vänner som sitter på olika bolag. Det är inte ovanligt med hög arbetsbelastning inom modebranschen. Däremot så tror jag inte att det är ett fenomen som är unikt för just modebranschen. Jag tror lite som det som du var inne på tidigare i takt med att tekniken och allting är så uppkopplat. Allting går ju så mycket snabbare nu. Och någonstans så har vi också... Och när jag säger vi så menar jag verkligen vi alla har börjat anamma ett, ett mindset där det är som att vi ska vara lika snabba i vårt sätt att kommunicera, jobba. Jag menar när jag började jobba detta i 2009 så det är ändå ett par år tillbaka i tiden. då var det ju fortfarande så att man fick vissa grejer via fax. Vilket betydde att amen, du mejlade till leverantören och sådär, och sen så fick du någonting via fax. Men då var du ju tvungen att vänta tills de faxade. Så att det fanns ett mer naturligt sådär. Men det här är vad jag kan göra nu, och sen så får man vänta. Nu är det så att nu är det ju hela hela tiden. Man mailar, man ja, leverantörer, kontaktar den via, liksom, för att de behöver få svar på grejer. Allting är. Det känns som att vi ska vara lika snabba som tekniken. Du ska vara lika snabb på att svara på mejl. Du, alltså, du ska hela tiden vara lika snabb som din dator ungefär. Och jag tror att det är lite mer det som gör att stresspåslaget blir så stort. För Man ser inkorgen, man ser att det är 70 mejl. Eller så. Och då, det, det blir ett stresspåslag för man vet att Åh, jag måste kolla igenom dem för jag måste kolla om det är någonting som är brottskande för jag måste svara på. Men innan var det så här, men, ja, du kanske gick förbi faxen och såg att oj nu ligger det en fax här till mig och sen hanterar du det då.
0: Ja jag fattar, ja. Nej, nej, men absolut. Jag tycker att det är jättestressande med all den här tekniken och bara... Att koppla upp mig på Zoom <laughs> tycker jag kan vara <laughs> Nej men när man kommer inte upp och bilden kommer aldrig upp. Ja, det är mycket som stressar en. Och ja, att det ska ja. gå så fort. Men eh, jag tänker, känner du skam över de här tre gångerna? Att du lyckades lyckades men att det hände tredje gången. Och Jag frågar nu. Det, det är för jag har ju själv mattat ut mig för länge sedan. Och, ja, det var ju en skam. För mig? Ja. Mm.
3: Mm. Jag tror att... Um, jag, jag ska nog säga att jag är ganska förskonad av skammen. Liksom så här i efterhand. Uh, jag känner faktiskt ingen skam över att det har hänt tre gånger. Uh, för att jag har en tillit också till att... Amen, Livet kommer ge mig de utmaningar och de erfarenheter som jag behöver för att växa som mest och för mig krävdes det kanske de här tre gångerna uh, och jag är någonstans också väldigt, väldigt tacksam för att jag har växt, speciellt den här senaste, jag har växt jättemycket som person uh, så att, men däremot precis innan jag liksom kom till en läkare uh, alla de här Tre gånger då. Eller i alla fall de två senaste. Och liksom tog det. Där var det väldigt mycket skam. Där ville jag liksom inte riktigt erkänna att jag har passerat gränsen för vad jag mäktar med för länge sedan. Och drog liksom hela tiden i att komma till en läkare. Men båda gångerna så var det så att när jag väl hade kommit till en läkare. När de väl hade sagt till mig. Du har gått för långt. Det, du, nu drar vi i hela handbromsen och vi stoppar allting nu. Det var som befrielse. Så att mm. då undrade jag ju varför, varför har jag inte gjort det tidigare. Varför kom jag inte till läkaren tidigare? Mm. Så att, Konstigt nog för mig så fanns det en skam fram till liksom själva läkarbesöket. Mm. Och efter det så var det ganska lugnt.
0: Vad härligt att du känner så nu. För det finns ju, vet jag, många som ja. lider av det under lång tid. Att det är svaget. Mm. Men ja, jag ser det ju såklart också så. Du har ju mm. fått stora utmaningar och, och eh, behöver. Och, och mena, du har jobbat så hårt hela ditt liv också. Det är inte, mm. Du får se det så. Du får en chans att stanna upp. För det har du inte Precis. fått tidigare. Så det, har vi, det kanske finns andra som har. istället. Så, ja.
3: mm, mm. Men jag förstår och jag har respekt för att det är. Det kan kännas väldigt skamfyllt. För att på något sätt så, så tror jag att det finns en viss, eller det kan det är beroende väl på hur man blir bemött både av sin arbetsgivare och sin omgivning och sina vänner. Att det kan vara lite så här men du har inte klarat av att både säga nej och också att organisera. Det kan ju kännas som att man har misslyckats med att vara vuxen nästan. Jag har respekt. Jag hade nyligen en tjej som hörde av sig till mig och som är chef och som har bränt ut sig då. Och nu var hon väldigt särkluven kring vad hon kunde hon kommunicera med sina. Med sitt team men också sin chef då. Uh, och det är väldigt. Det, det, återigen, vi pratar inte om det så att man kan ju känna sig väldigt vilsen kring vad ska jag säga, vad ska jag inte säga. Uh, och det, 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 är, det är en uh, tuff grej att navigera.
0: Och sen också tänker jag att det är tufft för att i slutet innan man går in i väggen, så presterar man ju inte så bra. Nej. Nej, och den känns ju inte så rolig. Och det låter ju ett sjukt att man ens tänker på det när det är hela ens liv. Så. Men ja, man, mm. om man är en sån som du och som jag och så är, som gillar att göra bra ifrån sig och så ska det hindra för att man typ inte har sovit bit. Så man missar mm. saker och det, det blir ju en helt ny värld där man inte räcker till. Mm. Eh, när man har varit van vid att finnas på alla platser och det har gått så bra tidigare och sen bara, mm. ha, bara ramlar stolarna runt omkring. En. Det är faktiskt så läskigt.
3: Verkligen, verkligen. Och jag minns att jag sa till min chef eh, att ja, för det blir också ett. Påslag, precis som du är inne på. För man mm. känner att kvaliteten på jobbet man gör ah. inte är särskilt bra, mm. inte är särskilt hög. Och jag minns att jag sa det till henne. Jag, bara, jag känner att det jobbet jag gör är liksom så här det är inte bra jobb. Och det i sig är också en grej som jag behöver bära. Så jag mm. eh, håller helt med att det blir också så här det, den ena cykeln föder den andra liksom onda cykeln
0: Hur tar du, dig, tar du hand om dig framåt nu då?
3: Bra fråga um, ja som sagt jag det, det, det låter nästan som en kliché och jag vet att när jag hörde det så är det så, här, eller kliché och det, den är liksom lite svår att ta på men för mig har det handlat väldigt mycket om att komma tillbaka till min egen kropp ähm um, och nu så, jag jobbar mycket, mycket mer med att, eh, jag säger detta på engelska för jag tycker det låter bättre på engelska. Jag har ingen bra eh, översättning både på det på, till svenska, men nu för tiden handlar det för mig om managing my energy, not mm. managing my time. Mm. För jag har ju gått ifrån att liksom så här, amen, eh, hela tiden jobba efter min, min kalender så att säga. Liksom, och eh, mm. ha den som liksom första referenspunkt. Eh, Medan nu så jobbar jag mycket mer utifrån att känna in vad är jag idag energimässigt, kapacitetsmässigt. Och därifrån så planerar jag eh, mitt jobb. Sen har jag jätterespekt för att. Man kanske har ett yrke som inte har den friheten mm. eller den flexibiliteten. Uh, och jag har också dagar då det är så här då, du, då jag behöver prestera. För jag har kanske mm. en deadline som jag behöver leva, uh, leverera på.
0: Men vad gör du nu? Vad gör du nu? Säger jag här i slutet. <här> <här> ja,
3: nu, är jag, nu är jag tillbaka som produktutvecklare. Så jag är ja. inte kategorichef längre. Mm. Eh, utan jag jobbar som produktutvecklare igen mm. inom eh, mode. Eh, så det gör jag. Eh, och det, det är ett jobb. Den har sina eh, deadlines och saker som ska levereras eh, in på. Eh, men, men jag utgår mycket mer från mig själv. Och jag mm. också utgår ifrån amen, vad är good enough? Mm. För att vad som vad jag anser var men så här, om jag ska för jag, är, jag har varit väldigt mycket en perfektionist allting liksom jag har haft, mm. om jag ska säga det själv så högkvalitativt på allt jag gör och det är så här, det är inte hållbart heller.
0: Nej. Det jag ser på många av mina kunder och så är att Svårigheten att hitta vad som är good enough. Vad mm. är good enough? Alltså man har inte med sig vad är good enough? Man är bara van att liksom prestera ut efter att få hoppningsvis för att höra att man är bra. Och det är ju mm. ganska dränerande för vet du inte din gräns? Vad som är mm. bra då kan du ju hålla på hur länge som helst. Mm. Så när du undersöker tänkte jag bara fråga vad som är good enough? Går du på magkänsla vad som är good enough? Eller frågar du, så här, duger det här? Eller, eller, för jag menar, du är ju perfektionist, perfektionist det ser jag. <laughs> så det måste vara jättesvårt för dig.
3: Ja, det har absolut varit en utmaning. Och jag skulle nog säga att eh, jag gör både och. Mm. Jag har blivit väldigt mycket bättre på att ställa frågor. Mm. Och inte bara utgå ifrån att... Amen, det ska levereras på den här nivån. Mm. Utan jag frågar så här, okay, för att förtydliga vad är det du förväntar dig. Så kan jag ställa till min chef. Eh, vad är det för nivå du behöver? Och eh, svara han någonting som jag inte förstår. Jag har slutat försöka tolka saker. Då frågar Just. jag igen. Jag, jag hänger inte med. Menar du att du vill ha med det här, det här, det här? Eller räcker det med bara det här?
0: Exakt. Bra. Och det är så stor skillnad än att gå anta.
3: Exakt. Så det är en av de största grejerna jag gör. Och sen också, jag tror ju på att vi någonstans innerst inne har har en sund sund förhållningssätt till saker. Ja. Och då menar jag i, vårt, liksom, i den här inre visdomen vi har. Mm. Så att jag kan ju numera då när jag har jobbat ganska mycket på att känna in i min kropp så kan jag, när jag sitter och gör en uppgift och jag märker att jag tenderar till att gå över till att bli perfektionist då hör jag mig själv säga ah, ah, ah. Nu håller du på och går över.
0: Jag förstår, du kommer till kontakt med din inre röst. Och då är man Exakt. Så. Det är när man är i sitt huvud som man inte vet. Herregud, Exakt. Att göra.
3: Ja, vad ska jag göra? Exakt. Jag kan ju sitta och till exempel säga att jag ska göra en Excel-fil. Och sen så helt plötsligt så märker jag att jag håller på att hänga upp mig på att det ska se snyggt ut också. Ja. Och då kan jag fånga mig själv och bara, ja. okej, okay, fast det kanske inte är viktigt Nej. att det ser snyggt ut så länge det har rätt relevant information och är enkel att navigera. Mm. Så att jag kan liksom se mig själv hamna i perfektionist. du, vilken bra övning
0: äh, du har nu. Ja,
3: ja. Mm. och det, det här är... Det här är jätte, jätteviktigt för att den här medvetenheten och den tar tid att jobba fram. Och det, är man kan liksom, det finns ingen quick fix för det och det krävs kanske en, en riktigt bra coach, en riktigt bra terapeut. Och jag, jag, jag förespråkar att man letar. Känns det inte rätt med coachen? Hoppa inte på. Känns det inte Nej. bra med terapeuten efter ett par gånger? Bytt Det
0: finns så många. Ja. 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 Och det finns många bra. Nej det tycker jag också. Men visst är det hjälpsamt när man har mattat ut sig att hitta var det kommer ifrån. För det är svårt mm. att göra själv.
3: Mm. Absolut. Jag skulle nog säga att äh, jag tror att man kan absolut göra en hel del på egen hand. Mm. Men jag tror att vissa bitar kan bli onödigt tuffa om man försöker handskas med det själv. Och sen så kanske jag vill någonstans också påstå att vissa bitar kan man kanske inte kliva in på. För man behöver någon som kan navigera hur man tar sig an de här olika bitarna. Annars kan det bli väldigt överväldigande och nästan få ett motsatt
0: effekt- Får jag fråga, sitter du på lamb? Eller, så får du, eller sitter du där nu på jobbet om man
3: säga? Vi har ju ett kontor så att, ah. och nu är det så att vi kommer tillbaka. Men absolut så sitter jag på, på lamb när vi när jag har när jag har möjlighet för att jag tycker mm. att det är en bra. Jag går på väldigt mycket events där, bland annat sådana här event- som gör att jag kan utforska eh, vem är jag, vad vill jag, vad tycker jag är kul- och, eh, och sådana grejer. Och sen så eh, även för coaching eh, mm. så är det en fantastisk plats att sitta på. Ja,
0: oh, men gud vad härligt att få träffa dig- um... Och jag hoppas att vi stöter på varandra där kanske då. För jag är, ja, jag är ja. där ibland i alla fall.
3: Ja, <laughs> vad roligt. Då hoppas jag ja. verkligen att vi ses. Och ja. jättetack för förtroendet och tack för, för det jobbet du gör. och Som fortsätter att lyfta de här frågorna och prata om det från massa olika vinklar. För att ja. som vi sa, det här är väldigt individuellt. Och någon mm. kanske känner igen sig... I bitar av det Garanterat. jag har jag berättat och sådär. Så eh,
0: Garanterat. Och lycka till med allting. Eh, ja, verkligen. Och vad kul att du är tillbaka och vad kul att du tar makten över, ja, över dig själv. Eller vad man ska kalla det för. Ja, men precis. Om det är någon som vill följa dig på Instagram- har du något ja. eller jag vet ju att du har
2: <laughs> har du ja,
3: då har jag ett konto som är nila och sen är det ett understräck mm. så Niklas, Erik, Erik Ludvig, Adam och ett understreck. hittar ja. ni mig där
0: ja. och vi, vi, vi hörs vidare tack snälla för din tid tack tack så alla snälla till du som lyssnar vill du göra mig en tjänst så går du in på iTunes och lämnar en reservation. men är det så att du till exempel sprider den till dina vänner så blir jag så tacksam annars får du ha ett härligt sportlov och ta hand om dig själv och luta dig tillbaka ha det bra hej hej